0: 良善的牧者带领救主的羊，甘甜的良言滋养世人的心，善牧
1: 良言。
2: 弟兄姐妹们平安，欢迎收听善目良言，我是杨谦。网络上有一个有趣的讨论，有人说我们现今的生活充斥着各样让人痛心的新闻，还有天灾人祸，真是希望可以回到过去那个平静安稳的日子。也有人说，相对于未来。我们所处的现在，可能就是最好的时候。是啊，我们无法回到过去，也无法预知未来，但我们确认的是，在这个末世，神迫切的想人人得救，让耶稣的话成为每个人生活的准则，让神进入到每一个人的生命当中。在今天的山姆良言节目里。江平安牧师将透过罗马书十章九到十七节，与我们一同来看保罗的忧虑，以及他对于传福音急迫的心情
0: 。山姆良言的听众朋友好，我是江平安，又在这里和大家见面了。今天我们来读罗马书。第十章的九到十七节，经文是这样的：你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别。因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。然而，人未曾信他，怎么求他呢？未曾听见他，怎么信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记。报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。罗马书是一卷在神学上非常严谨的保罗的佳作。所以很多人在比较保罗书信的时候，常常会拿罗马书出来作为一种典型保罗书信的详述描述和完整性的一个典型。我们在看罗马书的时候，会看到罗马书在叙述救恩的时候是非常非常的有它的逻辑性，有它的。一步一步的递进性的，比如说整卷罗马书，我们如果从第一章看起的话，你会发现保罗一开始就指出人的问题，指出人的罪恶，指出人在神面前的反叛。第二章提到犹太人并不例外，虽然是神的选民，他们一样的对神是叛离的。而第三章呢，它更涉及到整个人类所有的人中间没有一个异人，所有的人都亏缺了神的荣耀。但是保罗并不是指出问题就算了，他从第四章开始来指出出路所在。第四章他提到从亚伯拉罕开始，神就设立了一条路，叫做因信称义。到第五章呢，他就讲到神的爱。有一些话，可能很多基督徒都比较熟悉。为一人死是少有的，为人人死或者有敢为的，唯有基督在我们还做罪人的时候就为我们死。神的爱就在此向我们显明了。他提到神的爱，因为神的爱，因为神的主动，所以这条出路被确定下来。到了第六章，保罗提到，当受洗归入基督，并且他指出，受洗的本质是要与主联合，即在死的形状上与主联合，就要在复活的形状上也是与主联合。到了第七章呢，他提到，基督徒一个共有的问题，就往往处在一种身不由己的状态之中。从我里面的人来说，我是喜欢神的律。但是我觉得，在我的身体里面，另外还有一个律会把我掳去，叫我服从那个犯罪的律。甚至有一句话，很多人都有同感：我真是苦啊！谁能救我脱离那取死的身体呢？这是第七章。同样，信了耶稣以后，并不是万事大吉了。信了耶稣以后，仍然里面有挣扎。里边有苦无楚，这种苦是不幸的人没有的。就是我很想遵行神的话，但是我缺乏能力。同样的，到第八章又出现了出路了。保罗说，神的意可以成就在我们这些不随从肉体，只是随从圣灵的人的身上。就是那个出路，是你要去随从圣灵，开始一个全新的生活。这个是罗马书的顺序，而我们今天要讲的内容呢，是出自第十章、九十、十一三章的内容。很多人说这是在谈犹太人的问题了，当然这里边也揭示了一些神关于这犹太这个民族的拣选，以及最后在他们的身上成就救恩的一个奥秘，但是。如果你仔细去看这三章的内容，我就会说，更是保罗他自己一个心声的袒露。换句话说，保罗在讲一些掏心窝子的话，讲他内心的一种感受，讲他提到他的同胞，提到和他一样身为犹太人的这个成为选民的民族。他的心里怎么想？第九章一开始，他就说：“我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，为我骨肉之心，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”他是在说心里话。有人说：“哇，与基督分离。”这是什么？这不就失去救恩了？他怎么会愿意？保罗是用这种方式来表达，并不是说他对救恩不确信，而是他说：“我为了我的同胞能够一样的信耶稣，我情愿承担最大的痛苦，都愿意。”他表明说。虽然我是在向外邦人传福音，我的心里可从来没有忘记过我的同胞。所以，从第九章到第十章，他一直在讲犹太人的事儿，同时呢，也是在表明说自己对我同胞的爱，我对我同胞，他们能够向神回转的一种切望。他这样说。在第十章一开始，弟兄们，我心里所愿的、向神所求的，是要以色列人得救。他说：“我的心里一直是如此。”但是很可惜，我可以证明他们向神有热心，但不是按照真知识。他在这一章里面指出犹太人的问题。也让外邦的信徒看到神借着犹太人的某种程度上的愚昧、固执，甚至是高傲，看到神借此让外邦信徒能够有得到救恩的机会。对犹太人来说，他们真的是一群非常自意、非常觉得自己有与众不同的人。第三节，保罗说：“他们因为不知道神的利，就想立自己的意，因此他们就不服神的意了。”第五节，他说：“摩西曾经写着说，人若行那处以律法的意，就必因此活着。犹太人要立的意，就是所谓律法的意。他们觉得自己只要竭力的来遵行律法，尤其是那些律法外在的规条。”他们就觉得这就是意义了，这就是我与众不同的了。我去过以色列很多次，每一次我都会有一些感受。犹太人，特别是一些很认真的在信仰上面想要去遵循律法的犹太人，他们是遵循律法到了一个程度，在外人的眼中，甚至看得很怪的了。比如说，他们安息日不会去按那个电梯的按钮，因为安息日要安息。比如说，他们会在哭墙那里每一天每一天花很多的时间去读经、去祷告，甚至每次读经祷告的时候，他们会很认真的带上那个经文的额头的蓝色的一个小盒子。他们会在手上缠上皮条，但上面写的也是经文，因为在就业的律位记、生命记里边有这样的规定：你要戴在额头上，你要戴在手臂上。在外表来看，他们做的非常好，但是就因为他们这样做了，他们认为他们才是遵行神话语的典范，他们才是唯一一群。被神拣选也得神喜悦的一群人，但是保罗说，他们遵循了出于律法的意，只是因此活着。上帝会给你一些祝福，但是他们没有真正的得到上帝要给他们的最好的、最大的，一直到永远的礼物，就是耶稣基督。其实。犹太人的信仰，包括很多其他宗教的虔诚信徒的信仰，本质上面都是像罗马书十章三节所说，想要立自己的义。换句话说，就是要用自己的行为来换取神的祝福，把神的同在、永远的祝福，看成一种是可以用交换而得到的商品而已。而在这同时，人们往往喜悦的是自己的一种成就感啊！我得到了，我成功了，我已经做到了。但是，神让人明白的是，不是你得到了，不是我得到了，而是他得到了，是他成功了，是他做到了。主耶稣在十字架上。喊出的一句话，今天我们说十架七言，这是第六句。耶稣说成了，成了，就是他已经做完成了，他已经把所有的一切都做了，这就是他成就的救法。当然，犹太民族是蒙恩的。他们有律法，可是，在保罗的书信里边，他特别指出，上帝给人律法，并不是只是叫我们去遵循着律法的一条一条的规则而已。在十章第四节，保罗说：“律法的总结就是基督，是凡信他的都得着义。”换句话说，基督。完成了律法所要求的一切，他达到了律法的标准，他是一个真正的艺人。他在世界上的一生，成就了神对律法的要求，而他今天可以把属于他的赐给我们，让信他的都得着义。律法的总结，从另外一方面来看。就是让我们学习去爱神，学习去爱人，而基督就成就了这样的要求。律法写明了人的亏欠，而基督偿还了人的罪债；律法启示了神的公义，而基督却把他的义赐给了所有相信他的人。犹太人，他们拒绝了神的福音，所以神就把这个。恩典的门向外邦人打开了，为的是要激励犹太人重新去得到神的祝福。和旧约不同的是，旧约圣经里面常常有一句话：“你们来吧，来登耶和华的山，来圣城向我们的主敬拜。”那个时候，耶路撒冷好像是一个万民聚集的地方，是一个中心。当然，后面也成为一个宣扬福音的中心。可是，在新约时代，门徒就走出去了，主动的把福音传扬开。他们把那不算为神的外邦人作为传福音的对象。上帝说：“我就是以这样的方式来使那些。”不成为子民的，来触动那些原本的选民的愤怒，使得愚昧的国民成了这些人的一种激励，让他们也能够靠着耶稣基督来得救。确实，对于我们外邦信徒来讲，我们是有福的，因为我们的信没有从遵行律法开始，我们没有生下来第八天就去受割礼。我们也没有一生去境界那些食物的规定啊。今天犹太人一直到现在为止，他们还是很在意什么是洁净的，什么是不洁净的。他们西伯来话叫 kosher， 就是凡事都要 kosher 啊。甚至他们从圣经的这个教导中间，还做出自己的总结。例如，圣经说。你不可以用母山羊的奶煮山羊膏，他们就把这个发展成，不可以把肉和奶一同吃。所以你今天到以色列，在比较认真的犹太人的酒店里面住的时候，你会发现，他们如果桌上的食物有肉，就不会有奶制品。如果你看到了，那个也是植物奶油，不是真的。但如果你有奶制品的时候呢，就不会有肉了。当然，可能有鱼，但是没有肉类。今天外邦人不需要去遵循这一切的法律。今天外邦人甚至不需要像犹太人那样去生活，先做一个犹太人，因为神所设立的救恩非常简单，同时也非常的广泛。他不仅爱犹太人，他也爱地上的万族万民。其中就包括了我们中国人，这是包括了一些中国人很讨厌的日本人，他包括了美国人，也包括了美国人讨厌的伊朗人、阿富汗人。福音的信息就是高举耶稣基督，承认他是神，是从死里复活的救主，从而去求告他的名，信靠他。这是圣经所要的信心的具体表现。第九节，保罗说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”圣经非常清楚的告诉我们：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人没有分别。希利尼人在这里是一个广义的意思，就是除犹太人之外的其他的各个民族的人，因为我们同有一位主，他也厚待一切求告他的名。再次的强调，因为凡求告主名的，就必得救。我们所信的就是这样的一位救主，他爱我们，让我们今天认识了他，让我们今天已经承受了。他给我们的祝福，但是，在保罗向我们谈吐他的心声的时候，他进一步说道。我们是有了，那别人了，十四节他说，只是人没有都听从福音啊。”他引用旧约圣经，上帝说：“我整天伸手招呼那被逆顶嘴的百姓。”虽然呢是像犹太人说的，但是这个原则扩展到所有的人呢、啊。保罗进一步说：“人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？没有奉差遣，怎能传道呢？”他告诉我们，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。这里告诉我们两件非常重要的事情。第一，我们说我们要去传福音、报喜信。确实，圣经告诉我们说他们的脚中何等佳美，这是神看为好的。这也是今天的教会、今天的基督徒要去行的一件事情。保罗本身就是一个传福音的人，他甚至用一种好像欠债人的心境来传福音。在《罗马书》的第一章里边，他就说，不管是犹太人也好，不管是希利尼人也好，不管是今天文明的群体也好，不管是今天在人看来比较愚昧的群体也好，我们赫赫本圣经翻译成“话外人”，他说：“我觉得我都欠他们这债，好像一个欠债的那样不舒服，好像一个欠债的那样有一种迫切感，我要把这个债还了。”而他这个债，指的就是传福音的债。首先，有这样的一种负担；其次，他说传福音就是传神的话，不是传我自己的感受。今天很多人也在传福音，但传的那个福音，如果说穿了，可能叫传福利。你只是告诉大家有什么样什么样的好处。我信耶稣以后，他听我祷告。我找了一个好的工作。我信耶稣以后，他听了我的祷告，我的病被医治了，或者说我的家人得到了什么各种各样的祝福。但最重要的是什么？福音是告诉我们，他要解决我们人生最大的问题，他要恢复我们跟上帝之间的关系。他不是要我们和犹太人一样的。认为我们信了就自高自大，他不是让我们跟当初的犹太人一样，认为信了耶稣就是遵行一些的清规戒律、各样的法律规条。他让我们去认识这位救主，圣经里有很多的话帮助我们认识耶稣。圣经里边有很多的话，让我们知道这一位主他心里想的是什么。所以保罗说：“信道是从听道来的，听到呢是从基督的话来的。”弟兄姐妹，你是不是很熟悉基督的话呢？你是不是常常能够想到耶稣说了些什么，而不是我说了些什么，或者说？牧师说了些什么？长老说了些什么？神学家说了些什么？信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。如果你至今没有传福音的负担，你需要祷告了，因为基督的心是愿意人人都得救的，包括你的家人，包括你的朋友。甚至包括你在远方的同胞，他们有没有牵动你的心呢？保罗说：“为我的骨肉同胞，我就是自己被咒诅与基督分离，我都是愿意的。”换句话说，他心里何等的急切，希望他的同胞能够信主呢？你有这样的负担吗？如果没有，从这里开始悔改吧，从这里开始祷告吧。求主把这个负担放在你的心里。如果你连你的家人信主都没有认真起来，没有把它当做一个真实的负担，那，你跟当初的犹太人好像还没有太大的区别。而第二个挑战就是，如果你有了负担，你说我要来传福音了，那么你需要把基督的话。丰丰富富的存在心里，因为今天有好多的人在传福音，但是却传了一个错误的福音，却传了一个没有救恩、没有悔改、没有去遵行神的话、没有要真正跟随耶稣基督我们的救主的一个福音，只是依旧自我为中心的。那你要想有改变，需要先明白基督的话。巴不得我们的主帮助我们，使我们在这两个方面都会有改变，有传福音的负担，有基督的话为准则、为依据、为让人真的信的一个根本。我们来祷告，天父，我们感谢你。感谢你借着保罗的书信，让我们看到一个被基督拯救的人，他的心是何等的急迫，希望有更多的人认识救主，因为这是我们人生最大的祝福。求你也帮助我们，使我们活在当今、活在现在的环境中间，有一样的负担，可以向我们周围的人，可以向我们的亲人、朋友，甚至可以向我们远方的同胞。传耶稣基督的福音，传一个正确的福音，传一个真的给人带来永远祝福的福音。求主你帮助我们，垂听我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。